0: Buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la Mañana del Mercado. Hola Edu, ¿cómo va?
1: Buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien a pesar de todo, ¿no?
0: A pesar de... Hay que estar decís? bien. ¿Por, ¿Por boca?
1: No, no hablaba de eso. Eso ya fue. No, no.
0: Arrancamos así, picantón a ah, la bueno, mañana.
1: Eh. Estamos esperando lo del jueves, así que ah. ya pasó lo del domingo. Ya, ya está, está.
0: Ya, fue. ya fue. El domingo no hiciste la tarde, no viste nada. No, 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 no. Y no. No el debate nada más. No. Solo, el debate. Solo el debate. Y el sí. sábado estuviste detenido también, porque la, de la política en Argentina no descansa. <ríe> bueno, bienvenidos a todos. ¿Qué semanitas nos esperan? Ya estamos en la recta final de la elección general de Argentina para presidente. Tuvimos el primer debate nacional con los candidatos hablando Ay, poco y nada no me dijeron. gustó más
1: el de los vicepresidentes
0: el de los vicepresidentes estuvo entretenido. Claro. este
1: medio aburrido
0: este sí. yo esperaba viste que yo soy una ilusa yo siempre creo en la palabra del que me dice te voy a anunciar el ministro de economía no y el presidente del banco central yo
1: también me quedé esperando eso nada. no lo
0: dijo bueno quizás lo dicen este que viene ahora porque se viene este segundo este domingo viene la segunda parte Quizás.
1: Espero que no sea aburrido. A mí me resultó medio aburrido. O medio o poco trascendente, me parece.
0: Claro, sí, sí, estaba como. No esperaba, esperaba mucho más. Esperaba algo más picante. Claro, no, no esperaba más, digamos, de, en cuestiones de, de que digan, viste, también tienen 45 segundos y para la réplica. Qué bueno que estuvo eso de te aprieto el botón y sí. tenía cinco lo que pasa. Yo miré el debate con Twitter, obviamente, claro. en la mano. Y estaban todos haciendo el chiste de. Tenías como cinco derechos a réplicas y viste que los candidatos eh, Massa, Milley, eh, Massa y Miley, sobre todo, usaron estos cinco derechos a réplica rápidamente y decían, se quedaron todo el resto del debate sin derecho a réplica. Así gestionan no los pedidos. <risa> si van a gestionar así de la misma manera, era un problema. Es un chiste, no se enojen. Pero... Me parece que estuvo bueno eso del derecho a réplica, pero por ahí quedaron cortos, porque cinco, después, bueno, los, obviamente verdad, los utilizaron en el verdad. punto más importante que era economía, pero después no quedaron ahí lugares, o sea, quedó toda la última parte, digamos, que se los, que le quedaron a Eschiaretti. Bueno, viste que todo el mundo se quería vivir a Córdoba. No sé si estuviste viendo los memes.
1: Córdoba. No, no, lo, escuché algo, pero no lo vi. Córdoba,
0: no, no. bueno. Pero en fin, no dijeron nada, nada importante o nada que nos cambie el rumbo. Bueno, para. Uh -huh. Massa habló de la moneda digital. De hecho, te digo una cosa. Dicen que la va, va a mandar el proyecto al Congreso ahora. Moneda digital argentina. Yo quiero solo que sepas que a esta altura nos vamos a tener que poner a estudiar criptomonedas, blockchain y todo todo ese mundillo porque si viene esto no nos va a quedar otra ¿qué pensás?
1: no sí, sé qué pensar, mira, no. era el momento de decirlo ¿Qué sé yo? Esperaba unas medidas para bajar la inflación, algo, viste, pero bueno.
0: Una medida real. Media claro, media. algo más
1: real que nos toque a nosotros. ¿no? Bajar
0: el gasto, la bajar la
1: inflación, bajar la emisión, <risas> pero bueno, qué sé yo.
0: Bueno, parece es que, lo que, que hay. va a venir la moneda digital, entonces nos vamos a poner a estudiar sobre cuál es el tema. Hoy hay notas en ámbito ya de la moneda digital y en el medio del mercado, el mercado que no quiere, no quiere. Edu, ¿trajiste...? ¿Novedades? Sí, espero que
1: no se asusten con lo que voy a mostrar
0: No se asusten, pero prepárense un café con leche Porque a mí me, me impactó, me impactó en toda la magia, tenés... claro la Así como buen día a todos, ¿cómo les va? Vamos a arrancar entonces con el dólar El dólar intervenido y todo sube directamente MEP con AL710 arranca el mes de septiembre con todo el mes de la eh, el mes de octubre, perdón, arranca con todo porque ya es el mes de la elección, es el mes de la dolarización y en el medio, bueno, es, una dolariza es un mes también, digo, si siempre una elección en Argentina lleva uh -huh. a dolarizar la economía, este tiene muchas particularidades para que los argentinos quieran dolarizar, ¿no? Por ejemplo, la dolarización de mi ley, las pocas reservas en el Banco Central, la deuda en pesos que tenemos, te genera un temor. ¿Y qué haces? Dolarizás. Cuando el argentino teme, dolariza. Es automáticamente... Viste
1: que lo dijimos en la charla en la bolsa. Creo, ah, creo que fue el 20 de septiembre, ¿puede ser?
0: El, el Rama a 20 sí, de septiembre. Y sí. dijimos,
1: bueno, hay que dolarizar, lo que no sabemos cuándo iba a arrancar, ¿no? Y fue a los pocos días que arrancó después.
0: El dólar siempre, aparte, tiene la misma dinámica.
1: Claro, descansa, descansa y la. después sale, ¡pum!
0: Y cuando arranca, no para, ¿viste? O sea, sí. no lo podés frenar, es una cosa increíble. Sí, vos
1: ¿cómo? decís, bueno, voy a esperar que baje y no, no baja, no baja. después. Y y Terminas
0: comprando en cualquier precio porque después sí baja siempre, porque termina sí. pasando eso, que se dispara con todo y después sí baja. Pero bueno, acá la pregunta es hasta dónde va a llegar. No, porque tenemos la elección general en el medio. Uh -huh. Y aparte, ¿habrá balotaje o no? Uh -huh. Parecería que vamos camino a un balotaje porque ninguno se saca 10 puntos de diferencia con el otro. Las últimas encuestas dicen que Milley está arriba, que eh, Massa entra al balotaje a pesar de todo lo que pasó durante el uh -huh. fin de semana, que en algún momento se pensó que las primeras mediciones podían restarle votos por el episodio de Insaurralde digamos que le impactó de lleno de lleno al candidato Massa, uh -huh. renunció ya renunció a, a la candidatura sí. Lomas renunció es más, sacaron a la, los
1: carteles también bajaron cosas, sí. los,
0: sacalo rápido que sí. tenemos poco Cara, de mételo
1: bajo la alfombra todo por eso. favor,
0: silencio y a pasarlo eh, digamos Massa estaría entrando o sea, a pesar de todo Massa estaría entrando al balotaje, no esto es lo que dicen las no, últimas no, encuestas y Patricia Bullrich parece que no, no convenció no. en el debate ella misma, viste que dijo que estaba enferma, no sé si la escuchaste sí, pero que se sentía me, muy mal, dijo que estaba enferma, que estaba gripada, que tenía los me oídos parece, tapados
1: puede ser subjetivo lo que voy a decir, pero me parece que fue una excusa ¿eh? porque mirá que tenía para pegarle a Massa y no quiso, y no quiso me parece, y Milei también me parece ¿eh? Sí, yo creo Ahí tenían que tenía para pegarle bastante y no lo hicieron yo o no se en, notó por lo menos. En
0: un punto creo que estuvo bien que hayan bajado los decibeles, que no haya sido un debate agresivo, de pelea, no sé si los, los argentinos no, yo te convencía que los argentinos no queremos eso, por más que a uno le guste más uno que el otro. O sea, vení y decí tu postura y deja que el otro haga lo que quiera y la gente sí. que decida. Eh, en ese punto digo no los vi que se hayan tirado con, con una bazuca cuando todos, todos tenían algo para decirle al sí, otro, ¿viste sí. cómo es esto? Por eso digo el tema del debate que es eh, subjetivo, porque uno puede decir, a mí me gustó más este, a mí me gustó más la otra. Me llamó la atención que la misma Patricia salió a decir, no me sentía bien. Estaba, lo reconoció. Claro, sí. como que estuve floja hasta en respuesta y demás, me sentía mal. Así que habrá que ver qué es lo que pasa este domingo, este domingo. porque este domingo... Quizás salen todos los tres con otra postura, eh, los cinco en realidad, sí. hablaba de los tres más importantes, pero bueno, eh, el mercado reacciona como reacciona ayer, había eh, sí. incertidumbres, la verdad es que como parecíamos no cambió mucho, el dólar sigue para arriba, a pesar de la intervención sigue para arriba, viste que hay unos saltos en el contado, va bien, va bien, <ríe> una cosa impresionante, sí. pero mira esto Edu, este es un gráfico de, de Adrián Wiblin. Si no lo siguen en Twitter, síganlo porque hacen estos gráficos tan maravillosos. Esto es el dólar MED en T más 2, o sea, el de 48 horas con el AL30. Siempre marca los puntitos, ¿viste? La intervención, el cierre. Los, el, los puntitos de acá abajo, para que ustedes entiendan, es el cierre. ¿Qué quiere decir esto? Opera para arriba durante todo el día y al cierre lo bajaban. Esta es la intervención, por eso te lo marca con estos puntitos. ¿no? Pero miren la dinámica que toman las últimas ruedas.
1: ¿Quién lo hizo? Disculpame.
0: Es eh, Adrián Weebly, Adrián, arroba, Adrián, guión, Lo
1: felicito, muy bueno. está.
0: Espectacular. Muy bueno. Yo siempre lo agarro y lo traigo muy porque bueno. es muy claro sí. lo que hace, me parece. Y muestra esto, ¿no? Interviene durante todo el día, opera, arranca el día siguiente subiendo. Siempre arranca así, que es lo que Edu decía. El dólar a la mañana tenés un precio, claro, y al no. cierre tenés otro. Y marca el cierre. Pero fíjate cómo viene siendo la dinámica de los últimos días. La pregunta acá es, lo están dejando correr, ¿No, no les alcanza la intervención, no pueden, se los están llevando puestos. Cada uno va a tener una opinión. ¿Cuál es la tuya, Edu?
1: Y el mercado te lleva puesto, a la larga te lleva puesto, que lo claro. he demostrado a lo la largo de la historia, me parece. Sí. Sí, a obvio. la larga te lleva puesto.
0: Ahora... Cerramos en 710 el MEP que es el más barato de todos los tipos de cambio porque el LED. Acuérdense que de MEP con AL y con GD, o sea este que pueden operar a 710, son 100 nominales por semana. Esto quiere decir aproximadamente 30 mil dólares, ¿no? En, el, más o en menos. el en el AL aproximadamente. El eh, ahora. El MEP con LEDE, la LEDE es la letra, de paso ahora vamos a charlar un poco de lo que está pasando con las letras en pesos, es el que vos podés comprar la cantidad que quieras, o sea, vos compras la letra, la tenés en contado, sí, vendés sí, al día sí. siguiente, la cantidad que quieras, casi 7.81 sí, sí. 7,81.
1: Bueno, guarda lógica porque vos necesitas cantidades fuertes y bueno, ahí sí estás dispuesto a pagar más. Un precio Obvio. más real por ahí.
0: Obvio. Y sí, si vos me preguntás a mí cuánto está el MEP, el MEP está para mí 7,81.
1: Además, fíjate el Blue, sí, 800, sí. o sea que es razonable el precio. Sí, sí,
0: por eso. Para mí, no es el, uno está intervenido y tiene limitación. El otro está dejado libre y sin limitación, que puedes comprar la cantidad que quieras, con lo cual, para mí, el dólar MEP está a 7,81. Sí,
1: Después que podamos comprar
0: todos acá, porque, o sea, todos vamos a comprar a L,
1: porque te está estás más comprando barato. Comprando subsidio, en Pero realidad. Estás comprando el MEP. por esa sí.
0: intervención que te está. Por eso decimos antes. Antes estaban acá hablando, ¿saben de qué? Antes de que abra la, el, el vivo este, ¿cuántos MEP tiene para cerrar cada uno? Claro, los chicos acá en la mesa se dan cuenta, digamos, de solo charlar entre nosotros, de que hay récord de MEP. Básicamente, porque todo el mundo está queriendo comprar dólares y entonces todos los que puedan compran por AL y por GD. Acuérdense, las normas rápido, grupo 1, grupo 2, grupo 1, AL, GD, Podés comprar hasta 100.000 nominales y la, el grupo 2 es ON, letras, CDR, Cenevi, que podés comprar la cantidad que quieras, pero lo que no podés hacer es pasarte de un grupo al otro. Si operaste dólares con el AL o con el GD, por 15 días no podés uh -huh. operar en dólares, en dólares el grupo 2. Esto quiere decir, porque la pregunta que me hacen siempre es, Sole, compré MEP con AL. ¿Puedo comprar cedear en pesos? Sí, podés. Podés no. operar el cedear en pesos sin ningún problema. Lo que no vas a poder hacer es vender ese cedear en dólares por 15 días, pero operarlo en pesos podés. Este es la, el estado de situación entonces del dólar que me preocupa porque esta curva así eh, des sí. descontrolada me, me preocupa. ¿Qué pasará también? Encendieron el dólar soja hasta el 20 de octubre. ¿Viste? Que digamos que pueden vender una parte al oficial y una parte por contado con liquidación, se suma al dólar vaca muerta.
1: Claro. 1.700 pero...
0: millones se habían liquidado por el dólar soja, 1.200 millones se esperan por el dólar eh, vaca muerta.
1: Eso para contener a la las sería. Que ayer no se notó, me parece. No.
0: Ayer no se notó, pero eh, la idea de, del gobierno es tener. Por un lado, a los exportadores vendiéndote contado con liquidación y por el otro engrosando las reservas o teniendo más dólares en el Banco Central para con eso también poder intervenir en el mercado. Exacto. A todo esto el fondo.
1: Ya está jugado. El bueno, está jugado. listo. Pero no tal cual.
0: El fondo está ahí a claro. la deriva diciendo, ah, ya está, ya como que perdió sí. sus, últimas, sus últimas apuestas. Eh, el AL. Yo dije de 30 porque, claro, vale 28.51. Serían 28.000 dólares con el AL-30 de los 100.000 nominales.
1: Viste que se complicó la l 30 en el gráfico, ¿no? Parecía que iba a rebotar. ¿Viste acá? Sí. Cuando veíamos un rebote, mira cómo se pinchó. Nuevo feo. mínimo. Está quedando feo, ¿eh? Feo.
0: Está feo. Yo te acordás que te dije acá no compraría, esperaría a ver si llega a 28.
1: A mí me generaba dudas, ¿viste? Por esta intervención, pero ahora sí está quedando feo. Pero ¿sabes bueno, que todos los bonos están mal, ¿eh? Ojo. ¿No me gusta? Todos los bonos.
0: No me gusta el mercado local, no. para el corto plazo.
1: ¿Y sabes dónde se nota en el riesgo país? Que cada vez está más alto. Sí. Esa es la señal también.
0: Sí. Me parece que hay como mucha inestabilidad, mucha incertidumbre.
1: ¿Salida de Argentina? Sí. ¿O exagero? O no. vos cuando ves los bonos en dólares, los bonos en pesos, las acciones cayendo, el dólar subiendo, es una señal esa, ¿no?
0: La venta en pesos. El sell-off, sell-off se le dice una venta masiva a toda una curva en pesos. Es terrible.
1: Hacía rato que no hubo una baja así en los bonos en pesos. De Guzmán. Sí.
0: Por una salida así, Guzmán salió eyectado. Eyectado a la luna directamente, se fue. ¿De verdad? Sí, sí, sí. De verdad, por una venta de bonos así fue. No paran de vender, el Banco Central se corrió de la compra de pesos y es un desastre lo que está pasando ahí. Y la pregunta que todo el mundo es, me quedo, me voy, me quedo, me voy, ¿qué hago? ¿Cuál es el miedo? De él? ¿Qué está pasando con los bonos en pesos? Lo que está pasando con los bonos en pesos es la dolarización. Punto número uno. Esto que les digo yo, que está ocurriendo acá en una mesa de una sociedad de bolsa? que es lo lógico? La gente queriendo comprar dólar MEP. Che, tenía peso. Bueno, mira, comprame un dólar MEP si puedo. Eh, so, no, ¿Y qué hago? ¿Y compro? Y Edu te va a decir que el merval está para abajo y que las acciones están para abajo y que qué sé yo. Bueno, comprame MEP y espero. Esto pasa en todos lados, digamos, ¿no? Eh, la dolarización tiene que ver con eso, el aumento del volumen, el volumen, miren los volúmenes en AL30D, miren dónde estamos acá arriba, son impresionantes de la intervención, de la compra, y esto entonces hace que tengo pesos y encima sube el tipo de cambio, Salgo de pesos para irme a dólar. La salida de fondos comunes de inversión, de dólar linked, duales, todo lo que es la, justa, la mm. curva ajustada por ser, incluso de pesos, es impresionante, impresionante es impresionante todo el que, el que pueda dolarizar está dolarizando y esto se ve en el mercado en precios de tipo de cambio ahora yo no veo un reperfilamiento de la deuda en el corto plazo ahora ¿vos ves eso?
1: no, tampoco es lo que veníamos diciendo te acordás hace unos meses que podía haber algo con los bonos en peso pero no lo veíamos de corto plazo mm. ahora también uno puede suponer Mejor me adelanto en función de lo que puede pasar el año que viene con sí. un nuevo gobierno. Esa es otra posibilidad también.
0: Claro, no, no, es que seguramente para mí lo que está pasando es eso, ¿no? Sí. Digamos, o sea, el que pueda se está adelantando y se está yendo de los pesos porque dice: acá no hay dólar que valga, no hay tipo de cambio que valga. está Di Stefano hablando de un dólar mm. a 1.100, digamos, eh, para fin de año. Que ayer me decía, ¿no? De lo que estaban hablando ayer y le preguntaban qué opinábamos nosotros. Del dólar a 1.100 de, de, de fin de año. Es que son
1: varios economistas que lo están diciendo ahora.
0: Claro. A ver, si vos me preguntás a mí, yo te digo, no sé, o sea, 1.100 es como un valor, viste, mm. 700. O como arrojar un número. Mm. No, mm. Yo no sé cuánto va a estar el dólar a fin de año. Lo que sí sostengo, y ustedes me vienen escuchando mm. ya desde hace mm. un montón, es que el dólar, nadie te puede decir a cuánto va a estar y que el lo que sí estoy, no sé cuánto va a estar para arriba, pero de lo que sí estoy segura es que de, de acá para abajo no va a estar. De esto estoy segura. Mm. No hay una, una cantidad de confianza, un político que los convenza, alguien que mm. quiera venir a invertir en Argentina con dólares, un acuerdo entre todas las partes. No lo veo, no veo nada de todo eso, al menos en el corto plazo. Entonces digo, yo no veo el dólar para abajo, veo el dólar de acá para arriba. Si va a estar 1100 el oficial a fin de año, mm. creo que no lo sabe nadie, voy a ser honesta.
1: Dijiste 1100 el oficial. Sí. Es
0: ahora 3.50. Sí, sí, por eso mm. digo, no no tengo ni idea, es una que haya una devaluación shock. Todo, mm. ¿todo eso puede pasar, mm. sí, puede pasar. Mm. Si va a pasar, la verdad, creo que no lo sabe nadie. 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 Voy a ser honesta, no, no, digo, tener esto, para mí, me, a mí me parece que tener un, un número, es como para mí que te haga pensar, yo lo, o al menos yo lo pienso más de esta manera, pienso que va a subir o pienso que esto está totalmente equivocado mm. y que va a bajar. Sí. ¿Cuánto va a ser el número? Voy a, a repito, para mí no lo sabe Nadie. nadie, nadie Porque las condiciones del mercado son tan dinámicas Y tan volátiles en el día a día Que no puedes proyectar claro. Tampoco a ver el, Alguien se imaginaba esto en pesos no. Hace un mes ¿Te imaginabas esto en pesos? Que esto iba a bajar no, porque... de 530 a 383 Un bono atado a la inflación Cuando todos estamos pensando que la inflación va sí. a volar
1: bueno, esto te da la pauta que la gente en que sale estos bonos está muy nervioso o espera lo peor para los bonos, ¿no? Tal También. cual. Porque te acordás que acá veíamos un rebote de corto plazo, pero también decíamos de acá fin de año o principio del año que viene, no sé si conviene estar en bono por este problemita que un gobierno acá asume, no sabemos si van a reperfilar, si va a haber un plan bone, no sabemos qué va a pasar, reestructuración, no lo veíamos bien para medir en largo plazo. Sí de corto por un rebote, pero ese rebote no, no, no existió nunca. Es más, se aceleró la caída y lo estamos viendo con el TX28, con el TX26, con toda la gama de bonos que ajustan por por ser y también les meto los bonos dólar link no que también están cayendo o sea que es como que todo. el inversor está huyendo de todo tipo de bonos.
0: ¿Sabes cuánto es la TIR de un de este bono? A ver 20. Una y así y todo
1: claro porque vos me puedes decir de mirá con todo lo que bajó si no puede haber un rebote sí lo puede haber ahora de corto plazo en función de todo lo que bajó pero considero que ahora sí está más riesgoso que antes estos bonos no? Claro. No, no sé no, si va no. a ese rendimiento también porque uno puede pensar no sé, bueno, no los pueden pagar, van a hacer una quita, no sé, de 40, 50%, con lo cual pueden estar caros todavía estos bonos, ¿no? Me parece que Estaba hay bastante Estaba mirando acá miedo. los
0: números mientras estabas vos hablando. Eh, es impresionante, el, estoy mirando justo el TX28, es impresionante el tema de la TIR, impresionante. Estaban en 2, 3, 4, 6 y están en 20. Esta baja hace que suba el rendimiento. A mí... Me da a que acá hay un escenario de pánico. Sí. Me da a que acá se les pasó de rosca. Para el corto plazo, ¿eh? Sí, sí, Me sí. Me da puede esa ser, puede impresión. Sí, sí. De que. Eh, ¿Qué va a pasar cuando venga el dato de inflación del mes que viene? Hablando de dato de inflación, es como una incógnita cuánto va a ser el dato de inflación va, el que venga ahora este mes, sí. ¿no? Si llega a los dos dígitos. Primero, ¿te acordás que la apuesta de masa era que no pasara los, el 10?
1: El 10%.
0: Parece que lo pasa. Que lo pasa y lo pasa ampliamente. Sí. Eh, cómo van a resolver esto y si esto no va a ser, eh, digamos, uh -huh. si esto, la salida en pesos, ¿no? Se refieren a, bueno, en algún momento también es decir, bueno, ¿hasta qué precio van a seguir vendiendo esto? Pueden sí. vender muchísimo más, eh, esto sí. queda clarísimo. Pero a mí me da impresión de que en el corto plazo con la con el miedo, con el, el temor de la de, de dolarizar, de que el dólar se me está disparando y qué sé yo, están vendiendo a precios mm. irrisorios. Esto, los duales, mm. los LinkedIn, el dual está por debajo de la paridad. Sí. O sea, el dual está por debajo de 3.50, que es lo que está el dólar oficial hoy, un dual al año que mm. viene. O sea, está claramente descontando un no pago. Sí. Está claramente descontando un no pago. Ahora pregunto, ¿no? Salta el dólar en noviembre, no sé si en octubre, si Massa mm. yo insisto en que si Massa entra al balotage para mí va mm. a aguantar un mes como sea para no devaluar. Noviembre. 20 de noviembre. Massa, Milei, Patricia mm. Schiaretti, el que quieras. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah. Salta el tipo de cambio y tenés un dual que va a quedar atrasado porque a futuro no mm. se va a pagar. No mm. sé, me parece como todo medio sí, tomado de los sí, pelos. Me sí, parece sí, como sí, un sí. escenario muy de pánico para lo que está pasando. Incluso me hablan, me preguntan mucho por la ley de eh, la S 31 o 3 con una tir. Infernal la tir del más del 200 270. No te quiero decir uh -huh. de la letra que vence ahora el 31 de octubre. Claro, esa es jugadita, esa es picantona por qué porque vence después del, del,
1: de, la de, la, de la elección. De, de la sí, elección.
0: Sí. Entonces, a ver, si vas a jugarte la en peso, sí, claramente, para jugártela en peso te la jugás a la letra, mm. digo, en un escenario altísimo riesgo, máximo, me la quiero jugar con algo a una tasa en peso, mm. bueno, claramente esa es la opción, la más mm. riesgosa, pero la que mayor rendimiento te da. Si vos pensás que no van a devaluar, que no va a haber un cierto del tipo de cambio y que no va a haber un reperfilamiento mm. en el corto plazo, es una alternativa sí. de riesgo la S31O3, porque hay un sell-off en toda la curva en pesos. Sí,
1: sí, fíjate que los otros bonos también están iguales. ¿eh? Mirá, TX -25, el TX25 que nunca lo trajimos, mirá esta tremenda subida que tuvo. ¿Mm? Este fue uno de los peores, porque no sí. sé por qué subió tanto ahí. Y, y mira, ahí la... hubo un fondo entrando. Y sí, mirá y mirá la caída estrepitosa ahora. Claro, es es increíble, Increíble, ¿eh? y creo que hay más todavía. Hay una A ver. Más que trajiste, no? El parpé. El parpé que nunca lo mostramos el parpe el discoun en pesos el dicp están todos los bonos así no es con un solo bono ¿eh? no, no. es con toda la gama de eso bonos Eso es importante en pesos. es la
0: curva en pesos con una venta masiva sí sí directamente es
1: salida un sell off como vos decías ah,
0: no hay una no hay algo por eso digo a veces se van de rosca alguien de afuera que está vendiendo esto de salida de Argentina yo salir creo que de pesos? sí
1: porque si lo vimos salir de acciones primero y ahora de bonos ¿Quién hace eso? El inversor de afuera. Sí. Dice, mira, yo no sé qué va a pasar, dame la mía, me la llevo, después veré el año que viene.
0: Porque el inversor local hace más esto que estamos haciendo nosotros. Che, pará, pero esto es tan así, se puede. O sea, el de afuera no se pone a analizar si masa puede en el corto plazo devaluar. De ¿no? El inversor de afuera va más en mediano largo, no está mirando el día no. a día. Entonces entra y sale y cuando entra y sale hace estos ruidos digo nosotros que estamos acá que sí estamos mirando qué hace uh -huh. masa día a día básicamente digo masa porque es el ministro de economía uh -huh. eh, sí nos va para ver la, 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 digamos si esto es un momento de evento o uh -huh. no yo si tuviese esto no vendo lo digo uh -huh. honestamente Ahora, cualquiera es eh, cualquiera sí, cualquiera sí. que tenga no vendo no vendo me lo quedo uh -huh. ya está y acá
1: Ay, 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 acá.
0: Eduardo, <risa> le dejo la presentación me da miedo de las malas por... noticias. Claro,
1: me da miedo porque digo, más de uno me va a tildar de súper negativo, de que no veo el mercado. Y No es que yo no lo veo, es lo que me dicen los gráficos. Y son las noticias también las que nos ayudan. Así que hay tanta incertidumbre a el nivel electoral que más de uno dice, mira, salgo de acciones, salgo de bonos. Y acá en acciones sí se nota la cosa, porque ya Fea, cruzamos... Eh. Ya veníamos advirtiendo que venía mal el mercado. Había ciertas señales técnicas que nos estaban diciendo y el mercado está flojo. El MACD nos dio señal de venta. Después las medias móviles de 21 barra 42 y cuál era el último bastión, la media de 200 ruedas. Que a veces la llamamos, o algunos la llaman, la cruz de la muerte, la línea de la muerte, ¿no? No lo quiero asustar, por favor, ¿eh? Pero bueno, así la llaman... No los
0: quiero asustar, a, Así lo girando, llaman algunos inversores. te estoy diciendo una bomba, bajen <risa> de acá. Claro, entonces
1: es, es la línea fatal, que si la cruza el mercado, te está diciendo, che, ojo, porque está la posibilidad que ingresemos a un bear market.
0: Mercado bajista.
1: Exacto, mercado del oso, lo conocen algunos, ¿no? Asocian el oso a que como que es lento... Bueno,
0: No, no sé. es que el oso hace así, no es Se la baja te encima, del mercado, te no percibe, es por eso que hace claro, así, ¿viste? yo una vez pregunté eso. En mis inicios, ¿por qué el oso y el toro? Entonces me explicaron, porque el toro.
1: Se te se viene encima. Para
0: y va para arriba, y el oso. Se te tira encima. Bueno, se que no
1: te agarre el oso.
0: <risa> Detalles técnicos del mundillo de claro, por no la, la semana que del inversor es esta, ¿eh? Durante es dramático, ya lo sé.
1: Ya a nadie está. le gusta que demos malas noticias, no. pero bueno, es lo que nos están diciendo los gráficos. Entonces, a ver. Llegamos a un máximo de 900 dólares, sí. ahí tocamos techo y ahora esperamos que rebotaran los famosos 700 dólares, no lo hizo, empezó a caer el viernes, ahí ya perforó ese nivel sí. y ahora estamos en un nivel de 671, o sea que es como que estaría ya instalada la idea de un mercado bajista de mediano plazo, sí. en lo que es acciones por lo menos.
0: Habría que esperar este corte que hizo de la media de 200, como decimos siempre, esta media de 200 que es la más importante, es el promedio de las 200 ruedas y eh, es una tendencia de mediano-largo a plazo, por eso Edu la está mencionando uh -huh. y por eso fíjense que tiene un color como para que les llame la atención, cuando perfora y se mete por debajo es una mala señal. Un día, no es una mala señal, dos días, fíjense acá, miren, acá la perforó uno dos días y volvió para arriba. Esto se tiene que mantener eh, tres, cuatro días, digamos, sí. como para tener una confirmación de que esto... Sí. Se metió ahí por debajo. Pero... ¿sabes cuál es lo
1: malo, claro, siempre hay un pero. Lo malo es que ya hay varios papeles que hace más de cinco días que están debajo de la media de 200 ruedas. Ahora lo vamos a ver. Claro. Con lo cual, siempre pasa una tendencia. Papeles que están mejor, papeles que están mal y papeles que están peor todavía, ¿no? Obvio. Entonces, no me gusta que ya haya tres, cuatro, cinco papeles que ya están en tendencia claramente bajista, ¿no? Eso es lo malo.
0: Bueno, ahora te hago las preguntas de rigor. A ver... Comprar no compro, eso no. me queda clarísimo. Estoy comprado, Edu.
1: Bueno, acá yo te doy la siguiente pauta. ¿Desde cuándo estás comprado? Porque si vos me decís, yo agarré el mercado en, no sé, 300 dólares hace tres años, te digo, ¿cuánto vas ganando? Vas ganando, no lo es, un montonazo. sí por lo menos hasta 902 te dio un 200% de ganancia. Sí. Y estamos hablando de un promedio, porque hay papeles que subieron 300%, 400% en tres años. Con lo cual, si vos estás encuadrado dentro de ese inversor, yo diría, y sí, yo vendería. No sé si todo, un 50%, eso queda en cada uno, ¿no? Pero sí, no me arriesgaría a quedarme en el mercado, más si tengo muchas señales desde lo técnico, y también de lo fundamental, ¿no? ¿Quién sabe quién va a ganar? Si vamos a valorar, si el año que viene va a haber un plan bones con los bonos, reperfilamiento, nadie lo sabe. Pero se esperan malas noticias para el año que viene en, en la economía. Imagínate que si todo eso se aplica, suben la tasa de interés, va a haber una economía muy recesiva, con lo cual sí. las empresas van a ganar menos también. Así que en principio yo te diría, si venías muy invertido, muy dulce, y con algo saldrías seguro.
0: Okay. Entonces, no estamos 100% comprados, no compramos ahora. Si estás comprado de largo plazo, desde hace años, Edu te está diciendo salí, aunque sea, quédate con un 50% y elegí en qué papeles te querés quedar. Eh, no compré hace tres años, Edu. Compré cuando el merval estaba, mira, en 700, estoy perdiendo, Edu.
1: ¿En 700? Sí, compré cuando el merval está en 700. un 5%, un 6%? Sí. Y eh, sí, yo prefiero salir también. Ahí.
0: Vos preferís salir. Sí. Digo todas las posibilidades, me imagino sí. que del otro lado hay como un abanico de gente, los que compraron arriba, los que compraron abajo. Compraste en 700, preferís salir, algo, claro. quedarte con liquidez.
1: Claro, además depende de qué papel tenés, porque claro. si enganchaste al texar quizás hasta vas ganando por ahí. Obvio. Ahora tenés Pampa, vas perdiendo mucho. Sí. Ese es el problema. Qué fea se puso. Pampa sí, es un papel que más está cayendo. Y también. si
0: compré acá arriba, igual también. Tu opinión es salir de los papeles más flojos, uh -huh. quedarte con liquidez, sí. en dólares, me imagino. Sí. Eh, y esperar. Sí, esperar. Esperar.
1: Esperar porque por ahí veas bajas, no sé, los próximos días, pero no entres a la primera al primer achique. Poner que te baja un 10%. Uh -huh. Mucha gente dice: bueno, vendí, retoma abajo la semana que viene. No, no. Y un bear market eh, no solo ajusta en precios, sino en tiempo. ¿Qué te quiero decir? Vamos un bear market a ver de, de las hipotecas subprime ¿te acordás? Sí. Habrá empezado, no sé si en el 2008, ¿no? me sí, parece 2008. En junio. Bueno, ese duró nueve meses en Estados Unidos. Y te digo más, fue el que menos duró si uno mira la serie histórica de mercado de Estados Unidos, porque si nos vamos al extremo, bueno, no lo vivimos, pero muchos habrán leído el crack del 29. Claro. Bueno, ahí vino, vino un bad market terrible, el peor de toda la historia, porque del 29, no sé si duró casi 10 años, ¿no? Sí. Y no sé si cayó un 80% o más también el mercado. Sí. O sea, tenés los extremos ahí, ¿no? Claro.
0: Lo que vos querés decir con esto no es ni que va a bajar 10 años, ni que va a bajar un año. Lo no. que vos querés decir es que una baja no es una característica de un mercado
1: bajista. No, una baja una, una, una baja, baja
0: fuerte, si digo, si en las próximas semanas llegamos a bajar un 10%, 5, 7, 8, 9 ruedas de baja, uh -huh. no es una característica del mercado bajista. el mercado bajista la característica es que se profundiza bastante más por debajo uh -huh. de la media de 200, o sea, bastante uh -huh. tiempo que puede ser... Días, meses, o sea, no, no días, perdón. Días, semanas, meses, semana, meses
1: o por ahí años. Años, pero no, no sabemos una, una
0: baja fuerte lo que es una característica del mercado bajista. Exacto. Entonces, lo que les está diciendo es si el mercado abre, pum, baja 10%, no compran en ese 10% porque en un mercado bajista lo que va a haber son rebotes contratendenciales.
1: Pequeños, que va a haber. de poca duración. Olvídate. Claro. Lo
0: tenés que, ahí tenés que tener un timing impecable de comprar, vender, comprar, vender, mm. comprar, vender, tipo estar pegado a la pantalla. Que no
1: es para cualquiera aparte.
0: Obviamente no, para los de mediano a largo plazo que tengan entonces presente estas características del mercado bajista porque las condiciones están dadas. Yo la semana pasada dije 560, 540, 520... Es el objetivo del Marval, lo dijimos cuando estábamos ahí arriba, me dijeron, es eh, 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 la condición, presten atención, sí. cuidado con esto, no se queden comprados en una volatilidad que no van a querer comprar, desde ya les venimos diciendo y anticipando, no estén el 100% comprados en un <risa> mercado. No estén. ¿Tres agua?
1: ¿Eres agua? No, no, no. Pensaba que me aguardaba, <risa> pero no, no, no. 520 Vení, y te.? Vení, no, claro, me. <risa> bueno, más lo bueno, vendría. más
0: situado. Un poquito de agua. Ahí te, 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 te traen, Edu. Eh, acá pusiste las condiciones de un bear market que es eh, un mercado bajista. Características de los mercados bajistas. Cuando las acciones bajan en conjunto más de 20%. Cuando las cotizaciones de los papeles comienzan a situarse debajo de la media de 200 ruedas. El mercado venía muy alcista en los últimos años. Las acciones se encontraban sobrevaluadas. Suelen durar meses y o años. El volumen de negociaciones tiende a contraerse. todas cosas Bueno. Con... Esto que... me preocupa. Las acciones bajan en conjunto más de un 20%. Bueno,
1: ahora yo te voy a torrear a vos. A ver.
0: <risa>
1: a ver, vamos a ver si se cumplen las condiciones, ¿no? Sí. La primera. ¿Vos qué pensás? ¿Ya sí. se cumplió esta? Sí efectivamente un
0: punto más
1: de 20%. ¿sí? Es verdad, porque si tomás el Merval, 900 dólares fue el máximo, de ahí sí. contra 6,71 que fue el cierre ayer creo, sí. ya tenés una baja cercana al 25%. Sí. O sea que acá ya se te cumplió una condición. La una se cumplió. sí
0: Las cotizaciones de los papeles comienzan a situarse debajo de la media de 200 ruedas. También.
1: Lamentablemente se cumplió. se cumplió. Ya hace dos días, y tengan presente que hay papeles como francés, que ahora lo vamos a ver, que ya llevan más de cinco días.
0: Sí, hay papeles que se adelantaron, Central sí. Puerto se había adelantado, exacto, exacto. Eh, varias que ya se habían adelantado. El mercado venía muy alcista en los últimos años.
1: Bueno, ahí vamos a poner el ejemplo de Pampa. En abril del 2020 valía 9 dólares, Sí. este año tocó 49 dólares, hace cosa de menos un mes creo, ¿no? Sí. Eh, es una suba del 440% en dólares en tres años. No, no, una ¿Quién gana tanto en tres años? En dólares, ¿no? Es Obvio. difícil ganar esa plata en tres años, ¿no? Así que, bueno, ahí está otra condición. Había subido muchísimo el mercado en dólares. Y
0: ahí te agarro las acciones que se encontraban sobrevaluadas.
1: Bueno, ahí sí puedo discutir con ustedes, es subjetivo, porque claro, cada uno tiene su visión de los papeles también, claro. ¿no? Yo
0: creo que Pampa puede estar en un mercado bajista, puede estar sobrevaluada, uh -huh. no con las condiciones de Pampa. De un largo plazo no está sobrevaluada, claro. por su balance.
1: Opino lo mismo. IPF. Claro.
0: IPF me pasa lo mismo. IPF está... Regalada, voy a decirlo así con todas las letras. Nosotros venimos hablando de IPF desde los 3 dólares, 4 dólares. Venimos recomendando IPF sin parar. Yo sé que muchos de ustedes. ¿Te acuerdas que en la mañana el mercado al principio era tipo IPF a full, todos IPF? Me
1: acuerdo cuando recomendamos IPF. Ya empezamos en 5 dólares. En 4 dólares ya empezamos a recomendarla más. Sí. Y dijimos, bueno, 3.50, sí, es el piso. ¿Y qué nos pasó? Tocó 3 dólares. Sí. Dijimos, ¿en qué nos equivocamos? No, no y desde ahí se fue a 16 dólares. Yo no
0: me olvido más, fui a, ¿qué hacemos con los pesos? Uh -huh. Hace, no sé, dos años, no me acuerdo, uh -huh. un año, no me acuerdo. No me acuerdo cuántas de IPF tuvo ese precio. Recomendé IPF. Uh -huh. Ah, todo lo que me dijeron. <risa> me salieron <risa> a matar. ¿Qué cómo iba a recomendar IPF? Y yo decía como... ¿Viste? Bueno, no, pero lo fundamental, el papel está barato. Llegó un momento donde yo quería, seguía yendo que hacemos con los pesos, seguía recomendando ah. el PF, porque aparte, viste, como ah. yo estoy convencida de algo <risa> y lo sigo. Eh, y me decían de todo, me decían bueno. basta de decir IPF en 3 sí. dólares, 4 dólares, porque como dice Edu, dijimos 4 y se fue para abajo. Te digo más, en un momento 13, no sé, me recuerdo mal, dos, se me recuerda. Dos momentos, Algo así también. Acá iba a decir, cortó y los 3 dólares. Nos y nos equivocamos, ahí decía. Acá nos equivocamos fuerte, claro. hay algo en lo que, un análisis de que está equivocado. Sostuvimos esa posición, IPF vale lo que vale ahora. Mm. En lo que vale ahora igual está barata. Lo que pasa sí. es que es un papel argentino en un mercado bajista que está empezando en un contexto de, de incertidumbre, volatilidad y juicio de por medio, está detonada. Con, pero...
1: con lo cual, este eh, quizás no se estaría aplicando ahora acá. No, para mí no. Sabes cuando condición se dio en el, en el do, enero de 2018? verdad el eh, de 1.800 dólares. Ahí, sí. ahí estaba todo muy sobrevaluado. Ahí sí, ahí, ahí recontra. Sí. Sí.
0: Acá yo sobre... Acá, si las, estoy no dudosa claro. estoy dudosa porque en Galicia, sí. un Galicia está sobrevaluada y sí, la verdad es que sí. yo considero que no no sé cómo mm. se va a re resolver mm. el tema de las delic pero no me parece que esté sobrevaluada no. entonces en este de todos los puntos en el único que me no, no, no pienso que el mercado esté en esa sí, condición no se estaría dando esta es característica en el, cuatro. Mm. el otro bueno suelen durar meses y o años es la tendencia del mercado bajista sí, sí. digamos y el volumen de negocios tiende a contraerse. Y
1: mira, estamos en mil, 9.000, mil millones. Cuando hace una o dos semanas atrás andamos mil millones, mil millones, mil claro, millones, creo. Sí. O sea que sí, el volumen se está achicando lentamente. Y hay que
0: tener cuidado con eso porque el volumen alto fue en bajas fuertes. Exacto. ¿Sí? Bueno, y acá tenés... Galicia, que cortó los 200, la media de 200, lo trajimos para esto. Uh -huh. O Atentis, porque en el medio puede haber eh, rebotes de corto plazo. Son rebotes uh -huh. contratendenciales, pero la tendencia de Galicia metiéndose abajo de la media de 200, como el Marval, es bajista. ¿sí? ¿A dónde puede ir a buscar? Esto, los 11.27. Fíjense que ahí se los marcamos. Hay que ver qué pasa ahí, en este valor, 12.65 y demás. Pero de perforar, el primer objetivo, 11.27. El segundo objetivo, casi 10.27. Y el tercero va por acá abajo, ¿no?
1: ¿Podría aplicar acá las ondas, ondas de Elliot? Sí. Viste que en un mercado, cuando empieza la baja, dicen que hay cinco ondas, ¿no? Sí. Bueno, la primera es una baja importante. Sí. Viene un rebote, leve, pero la tercera onda es la peor de todas. Sí. Es la que representa la mayor caída. Después viene el rebote y después una nueva recaída. Sí. Es una posibilidad también, ¿no? Puede ser. O sea... Estoy pensando que puede haber un rebote acá también, puede pero ser. quizás sea un rebote efímero, ¿no? Sí,
0: un rebote. ¿Y con... no
1: lo ves buscando acá, esta línea, sí. los, cerca de los 10 dólares? Sí, Sí. Es una posibilidad. Sí,
0: es una posibilidad, para mí sí. Por eso nosotros venimos mm. alertando, cuidado, 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 no es que somos mala onda, mm. pero vemos un mercado que no nos termina de convencer sí. y que los rebotes son, para mí y para Edu también, contratendenciales. Eso quiere decir, mm. la tendencia va para abajo, mm. el mercado rebota y vos decís, listo, se terminó, es un rebote para volver sí. a caer. Eso es un rebote contratendencial. Sí. Pampa, lo mismo, volvemos a buscar acá Zafamo, mm -hmm. Zafamo en la media de 200 y ahora nos volvemos a meter abajo o ahí. Atentis con Pampa en el corto plazo, como mm -hmm. decíamos antes, y eh, Ale, siempre repito lo mismo Ale fue muy claro en el especial eh, en el Rabapalooza cuando dijo, un papel puede ser espectacular pero que una tendencia una, una situación, un contexto te lleve puesto
1: Exactamente. para mí este mm.
0: es el caso Exactamente. el caso un papel increíble, impresionante con, con todo lo bueno fundamental, fundamental sí. que la tendencia te lo lleve para abajo atentis porque está perforando ahí los 37 dólares, el primer objetivo son 34 y ni te digo si seguimos bajando, mm. es fuerte ¿Francés es el que vos me alertaste? Que claro, ¿por
1: qué es quise traer francés? Porque hace rato que no lo ponemos a francés y porque también me preguntaron qué pasa con francés que sigue y sigue bajando. Ah, sí. Bueno, lamentablemente está dentro del sector financiero que es el que más puede sufrir en el futuro con las nuevas medidas que se tomen el año que viene. Vamos a ver, ya repetimos un montón de veces las bombas de del leak. Nadie sabe qué va a pasar, pero algo va a pasar seguramente. Obviamente. Porque esa deuda es impagable, ¿no? Terrible. Entonces, por eso está tan mal Banco Francés, ¿no? Y fíjense que perforamos ya la media de 200 ruedas hace rato. Y fíjate cuántas ruedas llevamos debajo de la media de 200. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. O sea, acá está plenamente confirmado el escenario bajista. ¿eh?
0: Sin duda. Acá... Sí. Y tenéis varios así, ¿eh?
1: Si sí, se sí, sí. a
0: mirar, tenéis varios.
1: También ayer hablé con Mirá. un cliente y dije: mira mucho a mí no me gusta la empresa, pero de lo tengo está peor todavía. Sí. Porque también ya cruzó la media de 200 ruedas, ¿no?
0: También, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sí. Ocho ruedas abajo de la media de 200. Fíjense, si se ponen a mirar, están todos los papeles así, ¿eh? eh Mori, trajiste Mori, ¿por qué? Sí,
1: porque hay una noticia con, no sé la, eh, con Mori. Acá está. Acá.
0: Eh, Comercial del Plata anunció eh, desierta la oferta pública de Mori. Sí. Afuera. Es eh, extraño
1: todo esto. ¿eh? <risa> es muy extraño lo que está pasando acá, ¿no? Es muy extraño. Eh, 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 justo antes de las elecciones, una OPA, mucho no me cierra a mí personalmente. Claro. Pero bueno.
0: Declarada desierta, ¿eh? directamente. Sí, la verdad es
1: que cuando vino el tema de la OPA dijimos el papel estaba caro en la zona de... 50, sí. perdón, 60, 60, 59, 58, y que ahí ofrecían, en principio, escucha esto, 29,75 sí, en sí, la sí. primera versión que sacaron. Después lo subieron a 40,80. Sí. Y decíamos, sigue estando caro igual el papel, sí. porque por fundamenta, con los números que presentó, no, no daba para más. No. Y ahora en 40,80 queda desierta y no sabemos qué va a pasar ahora. Claro. Está, no sé, si en 40 y pico, ¿no? 43, 85. Y, bueno, está a un precio más accesible. Pero, ¿cuál es el problema de Morixe? El problema es que tienen todos los papeles. Si estamos en tendencia a la baja, no sé si va a aguantar en estos valores, ¿no?
0: Y estamos lejos de la media acá, pero este papel viene con otro camino, sí, digamos, ¿no? Sí, sí. Podríamos decir. Y trajiste banco hipotecario.
1: Hipotecario porque la nombramos hace como dos, tres meses atrás y después nunca sí. más hablamos. Eh, yo te decía que no me gustaban los Fundamental, no, no me gustaba el balance. Después sí, siguió subiendo un poco más, pero... El papel está sería casi muerto junto con Cresur. Horrible. Está feo, sí.
0: Este está feo. Aparte por fundamento le está.
1: Exactamente.
0: Bueno, esto es lo del comercial ya lo hicimos
1: ah, te traje ¡Apa! claro, porque estamos Confirmame
0: a que estás en un mercado bajista 3 de
1: octubre y dije, bueno, siempre tratamos al mes siguiente, cuando cierra el mes decir bueno, ¿cómo fue el mes? ¿qué fue lo mejor? ¿qué fue lo peor? y bueno, acá les traigo lo peor, porque fue un mes muy negativo, ¿no? fue negativo la verdad, eh, bardo, lamentablemente la verdad
0: hay que decirla con, con suavidad pero hay sí, que decirla, sí. no, no, hay, no hay vuelta a quedar.
1: Así que te busqué los rendimientos los peores rendimientos de panel líder y mira que llamativo macro francés supervil tres bancos 31,3 de baja en el mes tremendo es en pesos esto eh. sí. no sé si en dólares podéis un poquito mejor sí. menos menos 30,9 francés y supervil 25,5 lo venimos alertando te acordás que no nos gustaban los fundamentos de los bancos que no sí. estaban tirando así que esto fue lo peor del panel líder del mes de septiembre
0: a los bancos se les viene la noche en el sentido de que se les acorta el plazo del tema de las LELIC. Sí. A ver, eh, estamos a paso de una elección, el 10 de diciembre va a asumir un nuevo gobierno y el gobierno que venga, sea quien sea, va a tener que negociar el tema de la LELIC. Entonces se le viene sí. la noche en el sentido de decir, se van a tener que sentar a la mesa y ver cómo resolvemos eso, porque ese para mí es el paso uno de cualquier ministro de economía que venga a la Argentina, sí. cualquiera, eh color candidato que quieras, lo primero que tienes que hacer es sentarse con los bancos a negociar el tema sí. de la LELIC, porque esto es inflacionario, es el paso para empezar a corregir la inflación, sí. la tasa de interés, todo. o sea, de ahí se empiezan a desglosar un montón de cosas, pero el punto número uno es la deuda en pesos la la, eh, eh, las Lelics.
1: No vamos para afuera, Edu Bueno, vamos para afuera ahora un poquito nos vamos Petróleo, Petróleo. ¿se acabó la suba? ¿Hasta acá llegó? Pareciera, no sé. ¿eh? Viste que decíamos 100 dólares pero... No acá el gran tema para mí es el siguiente cuando ves que todos los analistas dicen va a 100 dólares, va a 100 dólares ¿llegará a 100 dólares? o, o llega a 95 y se cae el
0: mercado mata consenso claro, lo exactamente
1: vos, ¿sí? ¿Vos esa enseñaste? frase la escuché tantos años mirá atrás, el mercado mata consenso
0: Terrible. no sé
1: si pasó acá también ¿no? porque y capaz que no estar. es 100 sino es 95 dólares ¿no? exacto,
0: parecería ser que de corto plazo hasta acá llegó, sí. habrá que ver porque se habla de un super dólar a 100, a 150 de petróleo, hay que ver porque Estados Unidos en la suba del petróleo lo perjudica en la inflación directamente lo importante en el corto es hasta acá llegó el primer objetivo era a los 97 no pudo el 95 empieza a corregir 88 es clave el valor habrá que ver si va a los 85 y ahí sí ver qué pasa pero esto lo decimos para todos los papeles petroleros XLE, que es el sector de energía que sí. es el que agrupa chevron y exxon y estamos metiendo a todos en la misma bolsa sí todos los sectores petroleros, todos los papeles petroleros atentos porque miren la suba que había tenido acá en el eh, de 78 a 95. O sea, fíjense si no subió. Eh, no lo veo yendo a mínimo, no, no, no veo, no, no no veo no. un escenario de caos, pero sí que de, de descanso de corto plazo.
1: Claro, hace dos semanas te acordás que habíamos recomendado varios papeles petroleros sí. en función de la suba del petróleo. Bueno, sí, de tres papeles... El que mejor performance eh, obtuvo fue Vista. Petrobras sí subió, pero poco. Mm. El CDR sí subió más en pesos por la suba del tipo de cambio. Obvio. Exxon subió, pero poquito también, pero lejos, lejos. La mejor de las tres fue Vista. ¿eh? Sí. Ahora lo vamos ah, a ver por bueno, gráfico. Vamos
0: a ver. Acá tenés Petrobras, mira.
1: Claro, Petrobras eh, dio muy ahí, poco. Eh. Si bien la recomendamos, dio muy poco. En sí. dólares, sí en pesos por la suba SCL.
0: 15.70, no pudo, ¿eh? nuevamente una vez llega hasta ahí y corrige, habrá que ver qué pasa en los 14 dólares para uh -huh. los que tienen Petrobras. A mí igual es un papel que de largo me gusta y mucho, <coughs> pero de corto puede corregir, habrá que, digo, 14.13.80 es el valor que hay que seguir bien de cerquita acá para ver qué, qué es lo que pasa. Y acá tenés vista.
1: Y vista, bueno... Eh... Ah, una cosa, me olvidé decirlo, en el mes de septiembre, ¿cuál fue el papel que más rindió? El único que rindió bien, Vista. No me acuerdo la suba, el porcentaje, no sé si fue el no, 8, no, el 10, pero bueno, comparado con todo el resto, es se portó excelente, no hay sí, que decirlo. Obvio. Eh, bueno, veníamos diciendo Vista, ¿por qué? Por la suba del petróleo en primer lugar y después también porque cruzó la barrera, ¿te acordás de los 28 dólares que varias sí. veces no lo pudo pasar? Y lo que nos ayudó también fueron esas noticias que salieron él en el Investor Day, ¿no? Sí. De que vista. ahí hablaba muy bien de vista, futuro, de acá al 2026 inclusive, sí, ¿no? Sí,
0: los pozos que va a perforar, digamos, uh -huh. toda la estructura, cómo bajan los costos de, de, de perforación y todo lo que. los cantidades de pozos uh -huh. y de dólares que piensa exportar, digamos, era claramente una buena señal que fue lo que impulsó esto. Ahí.
1: Exactamente. Lo hizo llegar
0: a 32.
1: Ah, y Santander, ¿te acordás que también le subió el objetivo? No sé si de 31 dólares a 57 dólares sí. de acá a dos años, ¿no? Sí. Eso también ayudó mucho. Exactamente. Pero bueno, vamos al corto que es lo que más le interesa mucho, lo que nos están viendo, me parece. Me parece que sí. ¿Viste esta línea de tendencia alcista? Sí. ¿Cómo la viene respetando? ¿Dónde tocó allá arriba?
0: 32 dólares.
1: Bueno, era la señal de corto para vender
0: coincido plenamente.
1: Con lo cual es... De objetivo, corto plazo... Claro. De largo que, la, la seguimos de recomendando. De largo
0: recontra, no vendan vista. De corto...
1: De corto está para ajustar. Está para ajustar. Sí.
0: De hecho puede ajustar más, ¿eh? esta 30-40. Sí, sí, sí. Pero puede ajustar un poquito más. O sea, yo creo que habría que ir a buscarla, incluso me arriesgo a decirte... ¿29, 28 y medio? Sí,
1: que no perfore este nivel, me parece, ¿no? Ah, los, 30 los 30 dólares. Yo creo el, que los
0: puede perforar, sí, ¿eh? Sí, los
1: puede perforar. Si Por el mercado se pone feo hoy, si baja el petróleo eso. y baja Estados Unidos, se puede complicar.
0: Por eso yo creo que lo puede perforar. Me parece que la clave de todo... O sea, ¿dónde empezaría a pensar si vendó para
1: recomprar ahí 28 y medio? Reconozco también a algunos clientes que me dicen, no, yo vendo porque también hay un componente de riesgo argentino. Prefiero salir de vista. También. Es comprensible y está bien. También. Hay que respetarlo no, porque no usan a... Es una buena definición también, ¿no? Obvio,
0: obvio, obvio. O sea, baja menos, tiene fundamental y todo, pero tiene la posibilidad de acompañar la caída de Argentina.
1: Exactamente.
0: En una menor medida. Coincido claramente.
1: con vos igual. De mediano en largo me gusta. Sí. No de, de corto. corto. hasta acá llegó. Exacto. Sí, totalmente.
0: Bueno, y acá les traje el TLH, porque lo que está pasando en Estados Unidos, esto es un bono eh, un bono de 10 años de Estados Unidos, que es el, el, el promedio, el parámetro donde medimos, es, eh, la tasa en Estados Unidos... Perdón, empiezo. Estados Unidos tenía un problema de cierre de eh, gobierno, sí. de bueno, renovaron por 45 días únicamente el financiamiento y demás, hasta los tiraron hasta el 17 de noviembre, ¿sí? Para que no cierren Bien. el gobierno. Esto pasa un montón de veces sí. en Estados Unidos. La deuda de Estados Unidos 3 billones de dólares, qué decir, es una locura, están <ríe> no digo que intenta como nosotros, pero en dólares tan complicadísimos pero fíjense, me llama la atención miren los rendimientos de los bonos esto saben que es? 2007 ese mínimo es 2007, ¿qué está pasando? los bonos están cayendo porque está subiendo el rendimiento ojo con eso que también es malo para los emergentes y para Argentina, mm. Argentina si bien va por otro camino porque la elección se lleva puesto cualquier situación de emergente de Estados Unidos es un tema porque se encarece la deuda en Estados Unidos ojo con los bancos ojo con los créditos hipotecarios y los bancos por ejemplo Wells Fargo que es un banco que está directamente atado a las hipotecas cuidado cuidado porque dicen que el impago de hipotecas en Estados Unidos es impresionante sí. Ojo, les digo esto, les digo los datos de siempre. La liquidez en Estados Unidos es la más alta de los últimos no sé cuántos años. Y eh, el mercado eh, a la espera de algo. No compra. Sí. No compra ni y, y Powell diciendo que va a ser un año de suba de tasa en el 2024, o sea que las tasas se van a mantener altas. No me gusta Estados Unidos como está. En su contexto global, sí. digo, puede tener rebotes de corto plazo, sí, pero la... oh, Entonces, miren, terminado, Le... vivimos con Edu. Bueno, esto, ponemos el otro, ponemos el otro. ¿Edu, ¿qué compramos? Disculpame, porque hasta ahora hablamos todo venta. Rajen, 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 rajen. ¿Qué compramos, Eduardo, por favor? ¿Dónde me voy? ¿Acá? Afuera afuera, o acá? No sé, ¿en algún lado vendo? ¿De dónde me voy?
1: Acá no compraré nada.
0: Argentina no compras nada.
1: No.
0: Me voy a cedear?
1: Algún ceder de empresas extranjeras conservadores. ¿eh? Por ejemplo. Coca-Cola por ahí.
0: Un Coca-Cola. Coca-Cola sí. no para de bajar, pero los 55 dólares me dijiste que pueden ser un 54
1: o 55 dólares. 54 sí, o sí,
0: 55 sí. dólares. Atención. Sí, sí, me gusta. Para la suba del dólar igual te va a cubrir.
1: Exactamente. Lo buscaría por ese lado, por la suba del dólar.
0: La suba del el dólar. CCL te va a cubrir, del Contado con Liquidación. Sí. Y si estoy en Estados Unidos tampoco compro nada y espero.
1: Me quedo con el efectivo, con los dólares. Con los dólares. O sea,
0: me compro un bono del Tesoro.
1: Sí, ¿por qué no? También, sí. Si querés ¿Mientras? tener algo.
0: Mientras espero a ver qué coman si no, para acá.
1: Viste que hay una frase que dice, cash is king. Disculpa mi inglés, por favor. Eh.
0: O sabés que tenés todo permitido permiso. ¿Se entendió? ¿Vos lo entendiste? ¿Lo sí, entendieron?
1: Sí, dinero es el ¿se entendió? rey. Bueno, sí, sí, el dinero es el rey. Claro. Veo algunas risitas por allá, viste por eso.
0: Es la mesa que no te compres. Sí, Eduardo, no, 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 no. olvídate. Te déjalos. ya van a venir. Ya van a venir solitos. Edu, ¿qué compro, qué vendo? Te van a claro. A y ahí decís, cash is king. Claro,
1: exactamente.
0: Preguntas, Valeria. ¿Está bien en pensar en sacar un crédito a tasa fija y comprar dólares? Si no estoy errando en las cuentas, me da ganancia. Puede ser eh, eh,
1: cero que es por la
0: inflación. A ver, ¿podés sacar un crédito a tasa fija y comprar dólares? Puedes hacerlo? Sí. La pregunta que vos tenés que hacerte acá, esto es una inversión. Punto número uno. Uh -huh. Es una inversión de riesgo porque vos te estás endeudando para comprar dólares. Vos acá estás apostando a la suba del dólar. Yo no me siento en el derecho de decirte mm. ni se te ocurra hacer eso porque el dólar, yo creo mm. que el dólar va a subir, mm. pero lo que vos tenés que pensar es que esto es una inversión, esto es como decir, tomo deuda para comprar Real. dólares en la bolsa, con un plazo fijo, con un lo que sea, ¿sí? Eh, la tasa fija seguramente lo que muchos pueden pensar es con la inflación que hay va a ganar viste que te hacen la cuenta bueno pero dentro de un año la tasa fija sabes qué se la llevaste puesta en ese contexto sí, sí ojo con la tasa que estés pagando no porque digo sí. yo a mí me llegan viste me llega el mensajito del banco tasa preferencial qué sé yo cuando ves la tasa Ah. Es, o sea, es demencial. Es una tasa que es una locura. Me,
1: me diste pie para decirte algo, porque la, la trampa está ahí, porque cuando te dice, no sé si era el caso que plantea ella, tasa nominal 90%, claro. tasa efectiva anual, te da 150%. Claro. ¿Por qué? Porque la, la primera tasa no te reconoce el IVA, los gastos, el seguro. Claro. Entonces cuando haces las cuentas dices, no, pará. Tengo que tomar la, la, la segunda, ¿no? Obvio. Que es la que voy realmente a pagar. La ¿no? que
0: realmente te impacta. A ver, si Edu, con los números que dijo Edu, si es una tasa efectiva anual de 150, podrías decir, me conviene porque está por debajo de la inflación. Sí. Y estás justo ahí. La suba del dólar podría darse... O sea, es una especulación. Se puede hacer, sí. Pero ten en cuenta que estás especulando. Sí. Yo no veo el dólar para abajo igual. O sea, te digo la mala y la buena. Sí. Yo, no, yo no veo el dólar para abajo, pero habría que ver qué tasa exactamente estás pagando ahí. Andreina, buen día. Sole, ¿qué opinan del S31O3? Mm -hmm. Bueno, lo que hablamos antes, la curva en pesos de totalmente destruida. Quienes quieren asumir riesgo en pesos, este es la mejor opción porque es mayor, el mm -hmm. mayor rendimiento, TIR, 270% de TIR mm -hmm. para un bono que se paga en pesos. Es una letra que se paga en pesos el 31 de octubre, acá lo dice. Mm -hmm. Es una opción especulativa para quien cree que... Yo creo que la... la a ver, creo que la curva en peso se pasó de rosca, digamos que hay un miedo extremo y que están saliendo fondos que eso hace que los valores sean totalmente negativos. Lo que pasa es que acá tenés el vencimiento el 31 de octubre. ¿Y qué pasa el 23 de octubre? Yo no me animo a decirlo. Es
1: toda incertidumbre.
0: Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Si vos tenías un porcentaje de la S31O3, 3 uh -huh. Si ya lo tenías comprado, imagino que no tenés comprado el, el 100%, sino que tenés como en todo tu cartera diversificada y demás.
1: Un 10, un 15, no más de quedo, eso.
0: Me lo quedo. Sí. Me lo quedo como una parte de riesgo de mi cartera. Pablo, buen día. Estoy viendo una importante baja de los bonos CER. En estos precios me conviene guardarlos o venderlos y dolarizar. Gracias. Bueno, esta es la pregunta de todos. Ven que estamos Cuidado. todos mirando lo mismo. Eh, Pablo, yo en estos precios no vendo. Deuda hacer, sí. espero no equivocarme, no sé qué Edu, qué pensás.
1: Sí, es más, si ves los gráficos está para rebotar un poco, ¿no? Ojalá.
0: Es un sell off impresionante. Claro. Es muy difícil vender después de tantas sí. ruedas de baja consecutivas. No quiere decir que esto no siga bajando, no. pero eh, a mí me parece que no va a haber un reperfilamiento de la deuda no. en el corto plazo. No.
1: Puede suceder el año que viene.
0: Y me pregunto también cuando este, esta venta, sí, obvio, y cuando esta venta deje de estar en el, en el corto, ¿no? ¿Qué va a pasar uh -huh, claro. cuando vengan los datos de inflación? ¿Van a seguir subiendo estos rendimientos? Me parece que no están haciendo mucho la cuenta para vender y por eso decimos con Edu, son fondos de afuera que se ve clarísimo por los volúmenes, aparte operados, ¿no? ¿Hasta cuánto aguanto el TDA24? Lo mismo, María de Los Ángeles eh, Duales Que están por debajo de la paridad Del dólar de 3.50 de hoy uh -huh. Yo los aguanto eh. no, no no me sí. no me animo a salir en estos precios Voy a decir la verdad No me animo a salir sí. en estos
1: precios Si bien pueden caer un poquito más Pero bueno, sí. ya te comiste buena parte de la base. Yo creo me que me ya estás sí. sí
0: Coincido Gabriel Buen día ¿Podrían decirme qué sería un volumen aceptable Para comprar acciones del panel general? Gracias Gabriel es difícil, es, es
1: difícil porque a ver, eh, cuando viene una baja el que más lo siente es el panel general, porque hay menos volumen obvio y hay papeles que no cotizan todos los días encima, no. depende del papel que tengas. por ahí podés tener, a ver cuál te puedo citar, si bueno, Semino la tiene volumen pero una Habana eh, alguna distribuidora de gas suele tener muy poco volumen. Puesto operado. Yo no iría al panel general por ahora. ¿eh?
0: Acá un volumen aceptable es relativo. Lo que pasa con el volumen es, por ejemplo, no sé, vos tenés al bar operando 800 millones de pesos, por decirte, y vas al panel general y operó 5 millones de pesos. 10 millones de pesos. Está bien, para un inversor, 10 millones de pesos igual es un montón uh -huh. para un inversor mineralista. El tema no está en que es o no un. Eh, eh, si, Digamos vos por ahí querés invertir 100 mil pesos sí. y el papel operó 10 millones. Vos decís, bueno, puedo comprar. Claro. no está en eso el problema. El problema está en que como tiene tan pocas operaciones, las puntas de compra y venta están muy separadas. Eso es lo que hace el poco volumen. No es si es un volumen aceptable para vos en tu inversión, porque esto también. Bueno, pero o pero yo a veces les digo pero 10 millones de pesos. Bueno, pero yo quiero comprar 100 mil pesos solo nada más. Está bien, pero lo que me refiero es vos podés comprar. El punto va a ser las puntas de precio por ahí. Como tiene pocas operaciones tenés la compra en 80 la venta en 100. Claro. A eso me refiero, ¿no? Digamos que te queda ese ese bache en el medio de tener pocas operaciones. Y
1: trata de evitar papeles que van por subasta. Ah, porque no, hay sí. papeles que no cotizan todos los días. Cuando cotizan, este bueno, sí. ahí se juntan compradores sí y vendedores y se realiza un precio en determinados horarios, puede ser sí. a las 11, a la 1 o a las 3 de la tarde, ¿no? Sí. Así que Guarda con esos papeles, porque ahí sí te hacen problemas con el volumen.
0: Sí, no, los los de subasta preferiría Sí, no, dejarlo prefiero de dejarlos lado.
1: de lado. Directamente. La
0: última, Edu. Mi duda es, si ¿sí hay un sell-off, con los cambios que se vienen, ¿no debería rebotar por fundamentas Bueno, Juan, un poco, esto Juan resume un poco lo que, lo que yo estoy... Es,
1: la, es el sentimiento del inversor. Sí. Yo sé que Pampa es una muy buena empresa, sí, pero puede bajar más también. Sí. O, Pasa, Central Puerto también, obvio.
0: Obvio, no, no, por eso digo, a ver, uno puede quedarse, como decimos, no estaríamos comprados al 100% no, podemos quedarnos comprados en un porcentaje, en ese porcentaje de papeles que nos vamos a quedar comprados, es en papeles de valor. Esto lo hablo para las acciones. Y si me hablo de un sell-off para la curva en pesos en bonos, lo que me pasa es que el, el sell-off no, 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 no hace una cuenta. El sell-off, para que ustedes entiendan, es una venta masiva de un instrumento sin pensar, está caro, está sí. barato, es una orden ejecutiva de vender eso y sacátelo de encima para valorizar a lo que sea. Entonces, a mí me parece que después de tantos días de venta, sí. sobre todo en la curva en pesos, eso ya está, digamos, está como se está depurando, digamos, sí. ¿no? la venta, a mí me parece que no, no hay que no hay que salir. Exacto. Me parece que, que hasta ahí llegamos. Eso, bueno, ¿Terminamos? Terminamos, pero espera, me dicen acá por, por, por WhatsApp sí. que es el cumpleaños de Lucas. Lucas, que es un seguidor de la Mañana del Mercado desde los... Te diría, desde los inicios está Lucas. No lo conozco personalmente, pero Lucas nos banca banca todo este equipo de la Mañana del Mercado desde el arranque. Así que, Lucas, feliz cumpleaños. Que tengas un día espectacular. Disfrutalo con familia, con amigos. A full. Espere, no mires el mercado hoy, Lucas, si querés. Por la todavía está bajando, Apaga la compu y anda a descansar y disfrutar con amigos. Eh, ¿Hoy qué día es, Edu?
1: Mart no. Eh, sí, martes hoy, es 3, martes, martes 3, hoy es martes, martes 3, 3
0: Mañana a las 12 del mediodía Les van a estar mandando un link Porque me van a estar haciendo una entrevista Porque es la semana del inversor Así que vamos a estar ahí charlando un poquito Porque Bien. hay un montón de cosas de la CNB Está organizando todo con respecto a la semana del inversor A la tarde hacen la decisión justa Aye y Mau que van a estar hablando de AT, así que no se lo pierdan porque van a estar analizando todo esto, si sigue el mercado bajista, si perforaron las medias, cuántos papeles, así que conéctense y les van pidiendo a los chicos en vivo todos los papeles que quieren analizar y algo más.
1: No, nada más, nos vamos a dale una. like les
0: la, eh, bueno, <risas> Suscríbanse al canal de YouTube Por favor, les pedimos de esta comunidad Que no para de crecer, ahí tienen la manito Denle like a la publicación Así seguimos eh, apareciendo En más lugares, la gente nos sigue recomendando Gracias a todos,
1: que tengan un excelente día Nos vemos el jueves, chau chau